0: Hallo. Herzlich willkommen zu dem Podcast von nahezugabe5cm.de. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Heute bei meinem Podcast zu Gast ist Maike von Öfteln.de. Sie hat einen wunderbaren Slogan auf dem Blog, nämlich gegen die Verschienzung der Welt und Outdoorjacken in Fußgängerzonen. Mehr Kleider und Rücke braucht die Welt. Hallo, Maike. Hallo. Schön, dass du heute dabei bist. Ich finde ja deinen, deinen Blogsprung total klasse.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen, den unbedingt zu nehmen? Die Idee, diesen Subtitel für das Crafteln.de zu nehmen, kam daher, dass ich einfach entdeckt habe, dass mehr geht als outdoor also, dass Nähen einfach alles möglich macht, äh, dass man tragen kann, was man will und dass es gar nicht notwendig ist, in dieser Uniform herumzulaufen. Und dann äh, frage ich mich natürlich, warum nähen nicht alle? Warum näht nicht die ganze Welt? Warum laufen die immer noch in diesen beknackten Jacken herum?
0: Ja, kann ich nachvollziehen, weil ich habe genau eine einzige von diesen Outdoor-Jacken. Jedes Mal, wenn ich die anhab, komme ich mir vor, weil ich bin ja auch relativ klein, komme ich mir immer so, so vor wie so ein kleines, rundes, aufgeblasenes irgendwas und jetzt halt auch seit ich nähe denn man fühlt sich anders. Und ich finde, man geht auch ganz anders mit den selbstgemachten Sachen irgendwie. Also, das ja auch schon ein paar Jacken und Mäntel. Ich glaube, Johanna, hast du von
1: Farbenmix genäht? Ich habe einige Mäntel mittlerweile schon genäht. Jacken nicht, nein. Also, für meinen Wintermantel habe, der nach Johanna Schnittmuster ist, von Farbenmix habe ich zwei Probemäntel genäht und habe danach noch. Eineinhalb weitere Mantel genäht, also einen unfertigen Wintermantel noch und einen fertigen Übergangsmantel. Und warum ist der unfertige Mantel unfertig? Weil ich den letztes Jahr überlegt, also ich habe den Futtermantel fertig und ich habe auch den Außenmantel fertig. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist er ein bisschen zu dünn als Wintermantel und habe gedacht, ich muss noch irgendeine Zwischenlage bestellen und habe dann ein wie auch immer geatmetes, Zeug bestellt, was sich als viel zu dick rausgestellt hat. Ich dachte, das wäre diese Phase und es war dann doch ein Fließ und dann habe ich mich nicht getraut, das reinzunähen und dann war es Februar und dann war es März und dann habe ich gesagt, jetzt kommt der Sommer, machst es doch im September, jetzt November, jetzt könnte ich langsam mal wieder weitermachen. <lacht> würdest du dann noch eine andere Einlage zukaufen oder würdest du es mit der jetzt probieren? Nein, also ich würde jetzt, wenn ich jetzt mal wieder nähe, würde ich ihn tatsächlich so zusammennehmen, wie er ist und dann einfach noch einen Wintermantel nähen. Das ist dann halt jetzt der zwischen Übergangsmantel und Wintermantel. Und der ist ja auch dunkelblau und soll ja für Beerdigungen sein. Und heute habe ich einen grünen Mantel gesehen und habe eigentlich gedacht, ich kann gar nicht mehr ohne grünen Mantel leben. Insofern könnte ich auch noch einen grünen <lacht> nähen.
0: Ja, schön. Zurzeit bist du ja auch gerade am nähen, gell? Ja. Ich glaube, du hast auch machst auch irgendeinen Kurs, Schnittmusterkurs oder...
1: Ja, also ich lerne seit Anfang des Jahres, seit Anfang 2014, lerne ich Schnittkonstruktion bei einer ähm, Privatlehrerin. Und eigentlich war der Kurs beendet, nachdem wir eben einen Kleidergrundschnitt und einen Jackengrundschnitt gemacht haben. Und dann habe ich im Juli eine Hose gesehen, die mich einfach umgehauen hat. Und seitdem will ich unbedingt so eine Hose besitzen. Und habe meine Lehrerin wieder angerufen und habe gesagt, ich, jetzt möchte ich gerne noch Hosen nähen lernen. Und als ich das auf Twitter verkündigte, waren alle ganz verrückt nach dieser Idee. Und auf einmal lag das Hosenthema in der Luft. Und deswegen habe ich dann jetzt einen so Along veranstaltet, der sich Hosen Herbst nennt. Jetzt nähen ganz viele Frauen Hosen, nur ich habe noch keine richtig fertig. Aber Finale ist im Dezember und wir haben jetzt ja November. Insofern ist noch alles offen.
0: Ja, zwischen dem Mantelnähen kannst du ja doch die Hose einschieben.
1: Ja, so ist das ja mit den Nähprojekten, dass man doch auch immer wieder ganz neue Projekte findet, die dann unbedingt realisiert werden mussten, wie zum Beispiel letzte Woche ein Hosenrock. Ich wusste vor zwei Wochen noch nicht, dass ich das Bedürfnis nach einem Hosenrock hatte. Plötzlich konnte ich nicht mehr leben ohne Hosenrock. Und dann muss natürlich Mantel und Hose... In Anstehen.
0: War nähtechnisch jemand schuld, dass du jetzt einen Hosenrock genäht hast oder die normale Umwelt?
1: In, natürlich aus der Nähwelt. Also, ich habe eben bei me -Made Mittwoch vor ähm, zwei Wochen einen Hosenrock gesehen und habe äh, sofort äh, das Schnittmuster bestellt und ja, und dann eben äh, Stoff gewaschen und losgelegt. Aber fertig ist der auch noch nicht. Und was ist es für ein Schnittmuster? Du willst den Namen des Schnittmusters wissen, ja, den das, und das weiß ich nicht auswendig. Den Link kannst du dann ja auf deinem Blog angeben, den kann ich dir dann ja noch nachreichen.
0: Ich habe mich letztes Jahr einen Hosenrock versucht und den habe ich sogar versucht, selber mir zusammenzureimen, weil das war ein australisches Schnittmuster von Megan Nielsen. Den habe ich dann selber konstruiert, weil es das Schnittmuster nicht zu kaufen gab. Und so, ich glaube ich, die Nacht oder zwei Nächte, nachdem ich mir wirklich so die halbe Nacht um die Ohren geschlagen habe, um auf die Idee zu kommen, wie der Schnitt konstruiert wurde, veröffentlicht, zieht es, dass es jetzt das als PDF gibt.
1: Ich kann mich erinnern an die Geschichte, denn ich lese ja deinen Blog auch schon sehr lange.
0: Schön, freut mich. Genau, das war meine meine Hosenrock-Story soweit. Ich muss sagen, ich fand es sehr ungewöhnlich, dass gerade du, wenn ich das so sagen darf, so eine Hosenherbstaktion startest, weil für mich warst du immer eine der Frauen, die halt auch sehr gerne Röcke oder vor allen Dingen auch sehr gerne Kleider tragen. Und dann war es so die Hosenrock, dann war die Hosenaktion von dir. Und ich habe gedacht, Mensch, vielleicht brauche ich auch Hosen.
1: <lacht> naja, also... Ähm Spannend wird ja immer da, wo es tut, sag ich, gerne bei der Arbeit. Die Hosen waren erstmal absurd tatsächlich in den letzten Jahren. Also ähm, nachdem ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich trage seit drei oder drei Jahren ungefähr keine Hosen mehr ähm, oder habe sie nicht mehr getragen und habe das aber nie äh, verkündet auf dem Blog. Es gab ja ein paar Frauen, die das zu dem Zeitpunkt getan haben. Ich trage jetzt keine Hosen mehr. Ich hatte das nur positiv formuliert mit meinem blog -Motto, eben mehr Röcke und Kleider tragen zu wollen und habe das aber verschwiegen, dass ich die Hosen verbannt habe, weil ich das erstmal austesten wollte. Und dann hat sich das aber ganz schnell von selbst ergeben. Es war einfach keine tolle Hose in meinem Schrank da und dafür immer mehr schöne Röcke und Kleider. Und dann habe ich die einfach angezogen. Und dann habe ich eben im Juli, am 5. Juli, glaube ich, diesen Jahres, diese Hose gesehen. Ich saß in der Straßenbahn in der Tram in Berlin und fuhr an dieser Frau vorbei. Und mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen und ich dachte, die muss ich haben.
0: Malst du das dann schnell auf oder wie merkst du dir so eine Idee dann, wenn du
1: irgendwo was siehst? Naja, wenn ich malen könnte, würde ich das malen. Ich, ich, ich kann es nicht. Nein, die war wirklich unvergesslich. Hier vier Wochen ungefähr für mich behalten. Ich habe es niemandem erzählt, weil es auch ein bisschen peinlich war, dass ich, Frau Kraftel mich jetzt mit dem Thema Hosen beschäftige. Ich dachte dann auch, die lachen alle über mich. Und das Schöne an den Nähnerds auf Twitter ist ja, man darf ja die übelsten Geständnisse machen und immer gibt es ein paar, die sagen, ich auch. Ja, wenn du so sagst, dann ich auch. Ja, also es geht, es, es geht dann doch irgendwas, was vorher vielleicht undenkbar gewesen wäre. Und diese Reaktion auf Twitter hat mich wirklich umgehauen. Also, dass die dann gesagt haben, äh, ja, äh, ich will auch, lass uns doch ein Zoolong machen, das fand ich irre. Weil das Hosen waren vorher kein Thema. Es waren zwei, drei Jahre in der Neblog-Szene, gab es nur vereinzelt eben Bloggerinnen, die sich daran abgearbeitet haben an dem Thema. Aber ansonsten war es eigentlich gab es ein paar Hosen, aber es war nie Thema. Ne? Es waren immer Kleider hauptsächlich Thema und jetzt sind die Hosen da.
0: Mit dem Kostüm surlong letztes Jahr angefangen. Da hatte ich mir einen Rock zugenäht und dann hatte ich noch Stoff übrig. Ich habe naja, ja eigentlich wäre eine Hose nicht schlecht, ich habe dann mit dem Probeteil angefangen, habe dann erkannt, dass da verdammt viel Arbeit drin steckt und auch von der Denkweise von der Konstruktion her finde ich es komplett anders, wie wenn ich mir jetzt ein Kleid oder einen anderen Schnittmuster anpasst. Da muss man so viel mehr halt beachten und so weiter und meins ist jetzt noch ein wunderschönes UFO, das in der Ecke liegt. Ich habe mich nicht gemeldet, weil den Stoff, den ich dazu rausgesucht habe, ist ein sehr businessmäßig und zurzeit brauche ich keine Businesshosen mehr. Deswegen würde ich die echt nicht tragen, aber ich gucke sehr begeistert bei euch zu, was ihr
1: fabriziert. Also das Spannende an dem Hosenthema ist ja, dass es mit ganz viel Angst verbunden ist. Dass das so klingt, als wäre es ein super fortgeschrittenes Thema, also ist, als wäre es nur für die Upper Class der fortgeschrittenen Näherinnen da, weil weil eben die, die darüber schreiben, so ganz viel problematisch schreiben. Und ich habe jetzt gerade heute die entgegengesetzte Erfahrung gemacht. Ich habe in meinem Schnittkurs die erste Hosenversion genäht und sie ist super. Also oh. ich habe sie heute meiner Lehrerin gezeigt und es ist wirklich fast nichts dran zu machen. Und am Kleidergrundschnitt und am Lackengrundschnitt haben wir sehr viel länger gesessen. Und das hat mich erstaunt, weil das hätte man, so was man so aus dieser Blogwelt hört, eben nicht gedacht. Also es ist ein riesen angstbesetztes problembesetztes Thema und ich habe es jetzt ganz anders empfunden.
0: Ich habe mich mit meiner Hose dann auch recht schwer getan, muss ich sagen. Dann beim Probeteil, dann stand ich halt wirklich so, äh, da, da wo ich immer die Fotos mache und äh, habe dann geguckt, ob die Seitennaht auch wirklich gerade ist und dann ist die am Oberschenkel so ein bisschen nach hinten gekippt und so und wenn man sich das auf dem Foto angesehen hat, hat man es nicht gesehen. Wenn man es auf dem PC aber dann in groß gesehen hat und eine gerade Linie daneben gemalt hat, hat man gesehen, dass die Linie nicht gerade ist. Und dann denke ich manchmal auch so, ja gut, vielleicht muss sie auch nicht nicht so ganz gerade sein, aber
1: gut. Ja, aber das ist ja das Spannende, finde ich, worüber ich auch meinen letzten Blogpost beim Hosenherbst geschrieben habe. Ich glaube, dass wir zum Teil unglaubliche Perfektionsansprüche haben. Und ähm, dass, dass eigentlich alles, was wir nähenden nach einem oder zwei Jahren äh, produzieren, besser ist als gekaufte Klamotten. Und dass wir aber immer noch denken, wir müssten noch höher, noch besser, noch schneller sein und unglaublich kritisch sind. Und da plädierte ich in meinem letzten Post für ein bisschen mehr Lockerheit. Also für das Verständnis, dass eben zum Beispiel eine Hose entweder im Stehen oder im Sitzen gut ist. Und dass, dass das auch okay ist und dass man da auch sich nicht dauernd peitschen soll und sagt, oh, es muss noch besser werden. Also ich glaube, wir, wir machen uns da manchmal auch zu viel Druck wir wünschen, dass da mehr Lockerheit wieder kommt.
0: Ja, aber ich finde, gerade weil ich es im Gegensatz zu Kaufkleidung wirklich beeinflussen kann, wie was sitzt, da habe ich da halt auch einen komplett anderen Anspruch, Also ich mir sagen, es ist jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, was ich zuletzt als Kaufkleidung mal gekauft habe, weil ich dann einfach die Sachen anprobieren und merke, oh nein, die, dieser Abnäher, der ist viel zu kurz, viel zu lang oder whatever, wo ich früher gesagt hätte, mein Gott, sitzt das toll, wo ich dann auch irgendwie denke, okay, wenn ich was mache, dann soll es richtig sitzen, aber ich glaube, man kann da auch ein bisschen den Lockerer angehen. Habe ich dir
1: vollkommen recht. Also ich sehe das so. Ich bin jetzt bei der Hälfte meines Lebens ungefähr angelangt mit 46. Nach oben ist in der Nähskala skala noch alles offen. Also ich glaube, das finde ich das Tolle an unserem Hobby, dass man Mann oder Frau eben immer noch was dazu lernen kann. Das heißt, ich kann jetzt auf einem Stand leben und kann dann auch mir auf die Schulter klopfen und kann sagen, das ist super, das ist schon viel toller als das, was ich vorher gehabt habe. Und trotzdem ist die Skala noch nach oben unendlich offen. Also es kann natürlich noch viel superer werden, und vielleicht werden meine Hosen, die ich mit 55 nähe, besser als jetzt oder mit 65. Aber die Frage ist, ob ich mir jetzt mit 46 dafür fertig machen muss, dass irgendwie da noch eine Falte ist oder eine Naht schief ist.
0: Da gebe ich dir recht. Vor allen Dingen, meistens sieht es ja echt kein anderer. Und es ist auch oft so, wenn wir da Nähtreffen haben und ich stehe dann da vorm Spiegel und denke so, ach je, das sieht jetzt aber ganz scheppelig aus. Und die anderen, die eigentlich auch ein sehr geschultes Auge haben, wo ich weiß, die mir auch ehrlich antworten, wenn es so wäre oder mich dann auch verbessern, wenn es mal so ist dann das oft nicht sehen, wo ich dann auch denke, ja, aber ich sehe es, ich sehe es. Ähm, von dem her, ich arbeite noch an mir, bin auch ein bisschen jünger, ich kann das dann noch ein bisschen <lacht> ähm, noch anders ähm, dran gucken. Was ich dich noch fragen wollte, du bist ja mittlerweile auch festes Crewmitglied von MeMade-Mittwoch. Ja. Da wollte ich mal fragen, ja, wie kam, ich weiß nicht, ob du dich gemeldet hast oder die sich bei dir gemeldet haben, weil ich finde die Aktion, finde ich, äh, wirklich total toll, was ihr da jeden Mittwoch macht. Und wollt mal wissen, ob du vielleicht so noch ein paar ja, Insider-Sachen hast oder ob du sagen kannst, wie viele Leute da eigentlich auf ein, immer drauf gucken bei Meme-Mittwoch oder.
1: Ja, also der Meme-Mittwoch, wenn ich darauf vorgewarnt wäre für diese Frage, hätte ich es natürlich auch recherchieren können. Der Meme Mittwoch hat sich ja ergeben aus dem Meme-März, dem amerikanischen Meme March. Vor drei Jahren, glaube ich, dreieinhalb Jahren. Und ähm, dann ist er erst auf dem Blog von Katharine, sie hat ihn gestartet, nachdem wir irgendwie alle begeistert waren, dass sie das gemacht hatten und ähm, irgendwann war das, so groß geworden, dass es das für eine Person zu viel war und auch den Blog so ähm, stark beansprucht hat. Und daraufhin hat sie eben eine Handvoll Leute, also sechs andere Frauen, angesprochen, ob sie Lust haben, das als Team zu machen auf einem eigenen Blog. Und natürlich haben alle Ja gesagt und dementsprechend gab es dann eben eine Crew von sieben Frauen, und das haben wir dann äh, zwei Jahre jetzt zu siebt gemacht und haben jetzt nach der Sommerpause, im äh, Ende August, Anfang September, nochmal die Crew erweitert um drei weitere Mitglieder und um das neue Konzept der Gastbloggerin. Was es natürlich vielleicht für Außenstehende ein bisschen schwierig macht, jetzt zu wissen, wer ist denn jetzt eigentlich Crew und wer, wer ist nur zu Besuch. So, Aber ähm, da ging es uns eben auch um Vielfalt, also um, um so ein bisschen Erweiterung des Rahmens, weil was wir vorhin ja auch schon besprochen haben, war, es ging irgendwann nur noch um Kleider, hatten wir das Gefühl, und damit verschreckt man möglicherweise auch die eine oder andere, die eben andere Sachen näht. Und jetzt ist eben der me mittwoch nochmal so von der Teamseite her ein bisschen größer geworden und ein bisschen vielfältiger. Schön. Ja, über Zahlen kann ich dir nichts sagen. Da gibt's aber auf der me mittwoch einen, einen Zähler, auf, der, auf dem Blog einen Zähler.
0: Ah, okay. Ja, muss ich mal muss mal schauen. Ich lese halt das meiste, lese ich immer in meinem RSS-Reader. Ja. Und äh, da gehen so manche Blogsachen dann ein bisschen an mir vorbei. Wie liest du denn deine Blogs?
1: ja auch über den Reader ausschließlich ja und äh, das das schätze ich sehr einerseits weil es natürlich aussieht wie so ein Magazin und ich dann immer so hübsch durchblättern kann und auf der Was für einen verwendest du? Ich äh, arbeite mit Feedly. Mhm. Ich finde ihn jetzt so mittel... Ich würde jetzt ja nicht sagen, dass ich irgendwie total begeistert wäre. Man vergisst das ja immer so schnell, diese Neuerung, aber ich glaube, vorher ging das im Safari alles so ohne noch einen zusätzlichen Reader und jetzt geht das nicht mehr und deswegen musste ich halt so ein anderes Tool benutzen. Aber ich mache das eben und ich lese fast nur auf dem iPad, was dann wirklich eben so ein Durchblättern durch das Magazin ist, was sich für mich ganz schön anfühlt, aber den Nachteil hat, dass ich nicht so arg viel kommentiere und da auch immer ein ganz schlechtes Gewissen habe, dass ich das gar nicht so viel tue. Aber dann geht halt was verloren, da hast du recht. Also man sieht eben nicht das Blog-Layout und manchmal weiß ich gar nicht, von wem der Beitrag ist. Also gut, bei der näh szene ist ja so, dass wir mit Fotos viel arbeiten, dann erkenne ich natürlich auch die Beine und den Bauch von denjenigen, die ohne Kopf bloggen. So. Und manchmal erkenne ich auch Köpfe, wenn es Köpfe gibt. So, aber sonst ist es natürlich im Reader, ja, eben der, der, der Blog selbst oft gar nicht so wichtig. Aber ich glaube, ich lese sowieso nicht so viele Blogs, die dann so Schneeflöckchen-Hintergrund im haben und bling-bling äh, hier und bling-bling dort haben und so.
0: Wie kamst du auf die Idee mit deinem Blog? Also ich habe mal geguckt, was so eine deiner ersten postet, da hast du geschrieben, dass du 2003, glaube ich, schon mal einen Blog hattest und dann aber 2010 wiederum anderen. Also den jetzt auch. Macht das
1: sein jetzt? Nein, ich blogge seit 2003 durchgängig, aber unter verschiedenen äh, Namen und Themen. Ich habe das 2003 entdeckt äh, mit dem Bloggen. Ich habe vorher auf der Brand 1 mailingliste gemailt und äh, viel früher noch gechattet. Also ich bin schon seit 1997 im Internet und treffe irgendwelche Leute, die ich nur aus dem digitalen Raum kenne und so. Und 2003 habe ich eben erfahren von den Blogs und eine Woche später hatte ich meinen eigenen und ähm, finde das eben eine ganz tolle Art und Weise, ich nenne das immer unfertige Gedanken äh, zu teilen. Aber Blog ist halt unfertig. so Also und, Blog ist, da schreibe ich einfach rein, völlig hemmungslos meine Gedanken und probiere aus, ob es für Leute relevant ist und wie sie darauf reagieren. so und, und Das Tolle ist, dass tatsächlich, obwohl das Internet so groß ist, man irgendwelches Feedback bekommt und obwohl die Gedanken nur unfertig formuliert sind. Manchmal mehr, manchmal weniger.
0: Also was ich an deinem Blog auch so mag, ist, dass du halt wirklich einfach, du präsentierst jetzt nicht nur, sag ich mal, fertige Sachen und sagen so, ja, hier ist jetzt mein neuer Rock und der ist es der Schnittmuster XY. Was natürlich auch sehr wichtig ist. Aber das halt auch so zwischendrin, wie jetzt dein Jersey-Post vor kurzem, wo es darum geht, welche, ich glaube, Baumwoll-Jersey war es, wo bei dir das Rennen gemacht hat. Ähm, den den fand ich auch sehr interessant zu lesen. Und eine Aktion, wo ich von dir ganz toll fand, war das Nähfragezeichen, Wo du, ich glaube, vor ist schon zwei Jahre her? Das ist schon lange. Wo du, glaube ich, einmal in der Woche, wie lange wie oft war das nochmal, wo du immer
1: eine Frage gestellt hast? Ich habe jeden Dienstag eine Frage gestellt zum Thema Nähen das waren natürlich auch erstmal meine drängenden Fragen, die ich als Nähanfängerin hatte und da ich mir das dann immer selbst auf Blogs zusammengesucht habe oder auch dankbar war, wenn auf meinem Blog mal was beantwortet wurde, habe ich das eben äh, unter diesen äh, unter diese Überschrift Nähfragezeichen gestellt, weil ich dann gemerkt habe, dann finden auch andere leichter wieder die Antworten. Es also ging mir da um eine Wissenssammlung. Viele Blogs haben eben auch wie so Spezialaufgaben, sag ich mal. Ne? Und äh, die einen machen ganz viele Tutorials und die nächsten haben super tolle Fotos oder können ganz toll irgendwelche technischen Sachen erklären. Mir geht es zum einen ganz viel um Wissenssammlung, dass, dass Leute eben Wissen leicht wiederfinden und dass eben über longs und solche Sachen wir das Fragezeichen eben schön äh, gebündelt. Und äh, mir geht es beim Bloggen auch noch darum, also mein Blog ist ja auch sehr textlastig, nicht so bildlastig, eben diese Gedanken hinter dem Nähen zu ergründen. Und das bezieht sich zum einen auch, auf Material, was du eben angesprochen hast, mit Baumwolljersey jersey zum Beispiel. Aber mir geht es ja eben auch ganz viel um Körperwahrnehmung, Körperformen, Selbstakzeptanz und so diesen Bereich, der dahinter liegt. Also warum tragen wir diese Klamotten? Warum nähen wir die? Das interessiert mich immer sehr.
0: Gerade wo du das Thema angesprochen hast, hat sich in der Zeit, seit du jetzt nähst, auch irgendwie deine Selbstwahrnehmung, ist die irgendwie anders geworden?
1: Ja, definitiv. Also sagen wir mal so, ich würde nicht nähen, wenn ich eine Größe 38 tragen würde und in ganz viele Klamotten reinpassen würde. Dann würde ich nicht nähen, weil ich bin ein fauler Mensch und ich wäre dann viel zu faul dazu. Also ich hätte dann wahrscheinlich meine drei Lieblingsshops und, <lacht> und würde dann einfach das kaufen oder heutzutage so sogar online bestellen. So. Da das aber nicht der Fall ist und ich in diesen beknackten großen Größenläden einkaufen muss ähm, und dort nicht finde, was ich eigentlich will, damit mein, mein inneres Bild von mir und das äußere Bild von mir übereinstimmen, muss ich halt nähen. Und das Nähen gibt mir eben die Chance, mich so zu kleiden, wie ich will, das klappt natürlich auch nicht immer, weil man das ja auch erst lernen muss und weil man auch nicht immer den richtigen Stoff findet und weil das, was man sich ausgedacht hat, hinterher vielleicht doch nicht so gut aussieht. Aber grundsätzlich, so nach und nach kommt das eben. Und das hat mein Außen verändert und auch mein Innen verändert.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Und ich glaube, bei den die kleinen Größen, also bei mir ist oft das Problem, dass ich so klein bin, dass oft die Sachen proportional überhaupt nicht an mir irgendwie aussehen. Also bei Kaufsachen gerade, ich fand schon früher Kleider unglaublich toll, aber die haben mir nie gepasst, weil die immer sowohl das Oberteil zu lang war, wie auch der untere Teil immer zu lang war und das war sowas, was eigentlich, ja, das war... Meine Aktion jetzt von diesem Jahr war ja, ich habe für mich selbst so eine Kleidernähaktion gestartet, dass ich halt endlich mal Kleider habe, so wie ihr sie auch alle die ganze Zeit gezeigt habt, aber ich immer, ich es mir immer einfach gemacht habe und entweder ein Oberteil genäht habe oder ein Rock, aber nicht die Kombination. Und ähm, ja, ich muss sagen, weil, was mich auch verwundert, Modezeitschriften an sich oder so oder jetzt die keine Ahnung Klemmer oder was es da alles gibt die interessieren mich eigentlich überhaupt nicht weil da sind Sachen drin die mich nicht wirklich ansprechen aber das gerade jetzt Me made Mittwoch oder auch Nähblogs sprechen mich auch unheimlich an weil da halt einfach sag ich mal echte Frauen sind
1: das ist ja das Anliegen vom Me made Mittwoch also echte Menschen in selbstgemachter Kleidung und deswegen sind wir ja auch so ganz hart wenn jemand nur ein Kleiderbügelfoto zeigt das ist ja bei uns nicht gewünscht. Das wird dann manchmal als Zensur oder sowas äh, verstanden. Wir sehen das eher so als äh, Crew, dass wir sagen, äh, wir haben eben ein Anliegen. Und das ist, das zu zeigen, dass eben es sehr vielfältige Körperformen gibt und Menschentypen und auch Leben. Ne? Jeder lebt sein anderes Leben und braucht dafür andere Klamotten. Und vielleicht lebt er sogar mehrere Leben und braucht dafür verschiedene Klamotten. Und das kann man eigentlich nur erkennen, wenn man ein bisschen mehr von dem Menschen mitkriegt. Und zum einen ist das, das ist die Klamotte am Menschen fotografiert. Und ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist eben der Charme von Blogs, dass der Mensch eben dazu auch noch sichtbar wird. Und in, in Magazinen ist es halt das Model auch nur ein Kleiderbügel ne ein Kleiderständer und da muss es nicht unbedingt dann so gut dran sitzen, das Kleidungsstück Ja und wir wissen nicht ob es funktioniert ne also also ich möchte bei einem Kleidungsstück auch wissen ob es funktioniert ob es ob es in das Leben passt ne? und manchmal wenn dann Frauen schreiben ich habe mir jetzt ein Traumkleid genäht und ich bin auch ganz glücklich und sieht schön aus aber ich ziehe es nie an oder sowas das sind die Geschichten die mich auch interessieren also so eigentlich auch eher so die bewährten Kleidungsstücke also ich, ich finde es klar dass alle bei Mi mittwoch immer die neuen Sachen zeigen und weil sie stolz drauf sind und sagen, oh ich habe jetzt das genäht. Aber eigentlich mich interessiert vielmehr zu sagen, ich habe eine olle Klamotte aus dem Schrank geholt, die habe ich vor zwei Jahren genäht und ich kombiniere sie jetzt anders und wow, auf einmal passt sie ganz toll in mein Leben oder ich habe jetzt herausgefunden, warum das nicht funktioniert und so. Also auch die Misserfolgsgeschichten finde ich spannend, aber das trauen sich halt auch nicht immer alle zu zeigen. Aber ich hoffe... Vielleicht macht ja dieser Podcast dann ein bisschen Mut dazu.
0: Also ich muss sagen, ich habe jetzt auch schon ein paar Mal den Meme mittwoch so als letzten Abschied von bestimmten Kleidungsstücken genommen, wo ich gesagt habe, gut, ich ziehe es noch einmal an, ich mache noch einmal ein Bild, ich schreibe, warum es nicht funktioniert hat oder warum
1: wir nicht mehr zusammenpassen und dann ist gut. Ja, das finde ich wunderbar, weil das ist ja auch ganz viel Lernen, was wir dadurch haben. Ne? Also vielleicht kann ich nicht eins zu eins das übernehmen, was du über dich, dein Kleidungsstück und dein Leben schreibst und trotzdem macht es mir vielleicht Mut, bestimmte Sachen nochmal rauszuholen oder auch wegzuwerfen, was ja beides Vorteile bürgen kann. Also mich interessieren diese Geschichten. mehr davon, bitte.
0: Gerne doch. Ich habe gesehen, du hast am Anfang, glaube ich, auch recht viel Farbenmix genäht und dann irgendwann, glaube ich, nicht mehr. Also wie, wie ist es bei dir mit den, hast du eine Lieblingsschnittmusterfirma oder sagst du jetzt, okay, ich habe meinen
1: Schnittkonstruktionskurs gemacht, ich kann es jetzt. Ja, wie soll ich das beantworten? Also ich bin der Firma Farbenmix und der Gründerin dahinter, der Name ich jetzt nicht weiß, unendlich dankbar dafür, dass sie, glaube ich, eine Leichtigkeit ins Nähen reingebracht hat. Ich kann es jetzt nicht historisch alles genau nachvollziehen, aber meine Vermutung ist, dass es eben vorher sowas wie Burda gab, die zum Teil das so sehr hochgehängt hat und immer schöne Abendkleider und Businesskostüme drin hat. Und dann kam Farbenmix und hat farbenfrohe Kleidung erstmal für Kinder, aber dann auch für Erwachsene angeboten. Und auch glaube ich, so ein Motto von wegen, wenn es nicht toll ist, ist es Design. Oder, oder wenn, wenn irgendwas nicht stimmt, dann nenne es einfach Design. Und das hat eine Leichtigkeit in das Nähen gebracht und, glaube ich, ganz vielen Frauen geholfen, überhaupt mit dem Nähen zu beginnen. Und auch, dass eben viele Frauen äh, eben über die, die Kinderklamotten anfangen und dann irgendwann wollen die Kinder es nicht mehr haben und dann nähen sie endlich für sich selbst. Und dafür ist Farbenmix einfach ein ganz großartiges Einstiegsportal. Ich bin nicht dabei geblieben, weil zum einen der Style nicht unbedingt meiner ist, der dann da hauptsächlich aus diesen Schnittmustern genäht wird und weil ich eben über den Me-Made-Mittwoch diesen anderen äh, Stil eben auch entdeckt habe mit den Kleidern und so ein bisschen dieses diese Retro-Kleider auch, wobei ich das für mich auch nie ähm, haben wollte, dass ich jetzt irgendwie jetzt in so eine totale Re Retro-Ecke komme. Also ich habe da überhaupt keinen Perfektionsanspruch, dass irgendwas exakt 50er oder 60er sein muss. Da habe ich gar keine Lust drauf, sondern mir gefällt nur grundsätzlich dieser Stil. So Du hast aber gefragt nach Lieblingsschnittmustern. Oder Lieblingsschnittmusterfirmen. Das habe ich nicht. Ich habe eigentlich auch relativ wenig Schnittmuster gekauft in den letzten Jahren, weil sie mir sowieso nicht gepasst haben. Also, weil das sowieso, egal ob das jetzt amerikanische oder deutsche oder was auch immer für Schnittmuster waren, einfach die, die mir gefallen haben, immer nur in der kleineren Größe da waren, äh, als ich das wollte. Und das heißt, ich habe dann immer nur mal vereinzelt welche gekauft und musste dann immer sehr viel äh, Zeit darin stecken, die zu vergrößern. Und ich wünschte, ich könnte jetzt antworten zu sagen, es gibt äh, Firma XY, die auch in meiner Kleidergröße total tolle Schnittmuster macht, aber das gibt es nicht. Also Colette versucht sich jetzt ja gerade an den größeren Größen, aber da habe ich noch nichts ausprobiert. Und dann hoffe ich natürlich mit dem Schnittkonstruktionskurs, dass ähm, ich auch immer mehr einfach Schnitte nachkonstruiere. Also eben sehe, was mir gefällt und dann sage, naja, also komm, die Falten kriegen wir da auch noch rein. Oder was auch immer dann das Designelement ist. Und dann eben aus -Schn Schnitten, die ich habe, aus Zeitschriften oder aus Einzelschnitten, die ich gekauft habe, dann sowas zusammenzubasteln. Aber witzigerweise habe ich dieses Jahr so viel Schnittmuster gekauft, wie eigentlich noch nie. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Also jetzt die Schnittmuster oder Zeitschriften dann? Na, witzigerweise habe ich relativ viele Indie-Schnittmuster auch gekauft. Ich glaube, weil ich einfach ein Fan von Existenzgründern bin. Also ich finde es immer toll, wenn Leute sich selbstständig machen und den Mut aufbringen, was auf die Beine zu stellen. Und ich mir fällt es dann schwer, sowas auch auszuleihen oder so. Ne? Und dann denke ich immer, nee, dann äh, kaufe ich das jetzt. Das ist geistige Arbeit, die auch bezahlt werden will. Und wenn man das über PayPal machen kann, bin ich relativ großzügig. Also dann ist eben auch sehr schnell dieser berühmte Bestellfinger aktiviert.
0: Ich finde es total toll, dass es jetzt auch so viele Independent Schnittmusterfirmen gibt und da finde ich das tolle daran, dass man halt auch die Leute dahinter mal sieht. Die blocken ja dann meistens auch noch über ihre Schnitte und machen ihre Sue oder so und das finde ich halt auch persönlicher, wie jetzt ein Burda Schnitt oder ein Vogue Schnitt oder so, wo halt einfach man das Gefühl hat, da steckt so eine so eine riesen Firma so ein Konstrukt dahinter und das andere ist für mich halt ja einfach eine persönlichere Sache.
1: Auch die Marketingmasche funktioniert ich ich hätte das jetzt als Marketingmasche gesehen, nach dem Motto, die nutzen halt ihre Social-Media-Kanäle, um ihre Sachen zu verkaufen, weil sie nicht so ein Budget haben wie vielleicht Burda oder die großen Superhersteller
0: Die machen es eigentlich fast besser, weil es ja eben, also ich finde halt wesentlich persönlicher rüberkommt, weil man auch ja, das, das Gefühl hat oder mit denen, sage ich mal, auch reden kann und jetzt nicht einfach irgendjemand erwischt, weil man jetzt da irgendwas hinschreibt oder ein ähm, Problem hat. Von dem her, ja, ich bin mal gespannt, was sich da noch alles tut mit den Independent-Schnittmustern. Ja, muss man mal schauen.
1: Also ich habe da ein bisschen die Befürchtung, dass Hinz und Kunz jetzt Schnittmuster macht. Gerade weil ich jetzt ja ein bisschen was über Konstruktion gelernt habe, weiß ich, dass es wahnsinnig schwierig ist, für verschiedene Körpertypen passende Sachen zu machen. Also es ist sicherlich möglich, für sich selbst zu konstruieren und zu, zu nähen, ne? aber dass du dann so ein, so, ein, so ein weites Spektrum an verschiedenen Größen hinbekommst und da viele Leute glücklich machst, finde ich eine große Sache und ich kann auch verstehen, dass es dann nicht in die großen Größen geht, weil das dann halt eben auch nochmal schwieriger zu konstruieren ist. Und wenn jetzt aber jemand eben bloggt und für sich näht und egal, ob das jetzt zwei, fünf oder zehn Jahre sind, das ist, reicht meines Erachtens noch nicht aus, um äh, eine Schnittmusterfirma aufzumachen und dann so tolle Schnittmuster zu machen. Und da, das ist so ein bisschen meine Sorge mit den Independent Schnittmustern.
0: Also ich muss sagen, jetzt bei den zu den äh, Deutschen fällt mir jetzt auch ad hoc jetzt keiner wirklich ein. Also jetzt äh, Farbenmix zähle ich jetzt gerade nicht, weil die für mich schon... Eher ja was größer sind, weil die ja, ich glaube, relativ äh, groß bekannt sind. Mir fallen halt immer die amerikanischen oder halt die, die australischen ein. Äh, wobei ich weiß, dass andere, wo ich vom Nähtreffen und so her die haben halt gerade mit diesen ähm, Davanda-Schnittmuster da kann man Pech haben. Und ähm, da saßen wir dann auch manchmal beim Nähtreffen, sage ich mal, zu fünft um einen Schnitt herum, um herauszufinden was zum Teufel das jetzt soll. Und teilweise haben dann auch ganze Schnittteile gefehlt und also da gab es schon mysteriös Dinge, die da passiert sind.
1: Naja, also ich will jetzt das nicht schlecht reden mit den Independent Firmen, aber also ich würde mir auch wünschen, dass da auch gerade auf Deutsch irgendwie dann noch was so ein großer Kuh kommt. Hab da bis jetzt aber auch noch nichts wirklich überzeugendes gefunden, aber eben auch wenig ausprobiert. Also bin ich vielleicht auch die falsche Ansprechpartnerin dafür. Da haben andere sicherlich mehr gemacht. Und äh, um das jetzt mal auch vorsichtig zu formulieren ich glaube, dass das auch schon mehr im Shirt-Bereich stattfindet. Ne? Also, dass da vielleicht in der Do deutschen Nähszene ähm, tatsächlich auch so eine Vorliebe für urbane Jogging-Mode besteht und dementsprechend die Schnittmuster dann einfach auch das Angebot so ist, dass ich das noch nicht direkt äh, ausprobieren wollte, weil ich ja noch nicht diesen Hang zu Baumwollschersee hatte.
0: Das heißt, jetzt, wo du Baumwollschirze entdeckt hast, könntest du äh, schwach werden oder hast du da schon deine bevorzugten Schnitte,
1: die du dann daraus sauberst. Ich habe zwei Shirts genäht. Zwei Schnitte. Nennen wir sie die bevorzugten Schnitte. <lacht> nein, ich weiß es nicht. Also auf, nein, sagen wir mal so, was für mich das Aha mit dem Baumwoll-Jersey und dem Shirt war, ich neige dazu manchmal äh, Spaß durchlästern zu haben und da muss ich doch einfach gestehen, da wo ich vielleicht vorher nicht genau hingeguckt habe oder was ich äh, als uninteressant abgetan habe, weil vielleicht zu bunt und zu farbenfroh oder sowas, da würde ich jetzt mit den neuen Erkenntnissen nochmal die Schublade aufmachen und genauer hingucken und sagen, naja, man kann es ja vielleicht auch in einem anderen Farbspektrum oder Musterspektrum nehmen und mir das nochmal angucken. Also ich glaube, da habe ich ein bisschen arrogant drüber weggeguckt die letzten zwei, drei Jahre, weil ich ein anderes Interesse hatte. Und da bin ich jetzt durchaus lernbereit, nochmal genauer hinzugucken. Es sei denn, ich kriege in drei Wochen wieder eine andere Idee. Also das ist ja... Das ist ja schon so, dass es nicht stabil ist, weil es eben ein Hobby ist. Also ich nähe nach dem Lustprinzip und es geht darum, meine Wünsche zu verwirklichen und wenn ich in fünf Wochen nicht mehr leben kann ohne, dann muss ich das wohl nähen. Also aktuelles Thema auf Twitter war ja eben nicht das, äh, die Ergänzung zu Weihnachtskleid, der Weihnachtsbademantel und der Weihnacht, das Weihnachtsnachthemd. Ich hatte bisher noch nicht darüber nachgedacht, Nachthemden zu nähen, aber why not? Ich meine, wir haben Badeanzüge versucht, also wir haben Kleider, wir haben wir haben Mäntel, wir haben Hosen, wir haben Därendel. Warum jetzt nicht mal Nachthemden? Ne? Also uns ist nichts
0: fremd. <lacht> Aber das finde ich halt auch das Schöne, dass halt jemand kommt mit einer, nenne ich es jetzt mal gerade die, die Idee heute mit den, mit den Weihnachts äh, Weihnachtshausmänteln oder ich weiß gar nicht, wie, die, wie das gerade war. Die ist eigentlich relativ abstrus und wenn ich damit mit jemand aus meinem nennen wir es mal normalem sozialen Umfeld reden würde, <lacht> Die würden mich angucken und sagen, ey, Entschuldigung, warum zum Teufel? Und dann sagt das jemand, der auch näht. Ja, und dann denkt man so, ja, ja eigentlich,
1: <lacht> ja, genau. eigentlich wäre das ja ganz praktisch. Ja, also ich meine, das ist, also dieser dieses dieses virale dieser Ansteckungsgrad in Nähnordkreisen ist schon ist schon heiß und ich glaube auch dass das über Twitter nochmal ein, ein Stück schlimmer geworden ist also auf der Blog Ebene hatte das irgendwie immer noch so eine Zeitverzögerung weil ja jemand mit dem Pro Projekt erst schwanger geht und es dann nähen muss und dann zeigt und das, das sind ja ein paar Monate vergangen aber Twitter ist so Echtzeit und äh, wir Nähnörd sind jetzt ja oft seit zwei Jahren auf Twitter und auch mittlerweile sehr etabliert habe ich so das Gefühl in den letzten zwölf Monaten hat sich das sehr fest etabliert diese nee Nerd-Gruppe auf Twitter ist zwar offen aber reger Austausch und und dann sind solche Ideen einfach ganz schnell da ne und dann wird auch so ein Zulong unheimlich schnell realisiert also von dieser Idee man könnte doch mal und oh, finde ich ja doch ganz aufregend bis wir haben ein Logo für den zulong design das äh, dauert in der jetzt irgendwie nur noch so zwei drei Tage und, und das ist heiß also ich finde das total spannend. Ich finde das äh, absolut gut. Es, es wird dann manchmal ein bisschen viel. Ne? Ich hatte das Gefühl, im Sommer hat mir ein bisschen so eine Anhäufung von Aktionen. Da kann man dann nicht mehr bei jedem so mitmachen. Aber, ja, also, dass da so eine Energie drin ist, finde ich total spannend und schön. Vor
0: kurzem hat ja die Frau 700 Sachen, die hatte ja einen Stoffwechselstoff bekommen und dann hatte die, ich glaube, es war auch auf Twitter, einfach nur ein Foto gezeigt von so einem äh, Tellerrock mit Trägern dran, ja? ja? Der Trägerrock. Und ich hatte bis zu dem Moment noch nie darüber nachgedacht, ob ich einen Rock mit Trägern brauche. Und ich habe diesen Rock gesehen und ihre Idee gelesen, habe gedacht, ich brauche das sofort. Und wir waren zu dem Zeitpunkt, wir waren noch in Urlaub gewesen, wir waren auf der Rückfahrt im Auto. Ich saß im Auto und habe meine Idee aufgemalt in meinem Buch, habe dann Sachen zusammengesucht, hatte dann wieder zurückgetwittert mit der Idee und dann kamen die, kam die dann auch ganz toll an. Und dann, ich glaube, am gleichen Abend saß ich noch da und habe mich mit der Schnittkonstruktion von dem Ding beschäftigt, obwohl ich eigentlich andere, wichtigere Projekte gerade da hatte. Aber das war halt plötzlich da, dieses Projekt. Und das, das musste
1: ich dann machen. Aber das ist doch magisch. Ich meine, das ist doch was, das, was wirklich auch glücklich macht. Also wenn jetzt... Also nehmen wir mal an, andere Menschen, normale Menschen, nicht nerds, sehen im Fernsehen, auf der Straße, in einem Magazin irgendwas und sagen, ich kann jetzt ohne eine Schlangenleder Leggings nicht mehr leben oder sowas, ja? dann müssen die eben äh, losgehen und müssen diverse Geschäfte abklappern und deswegen gibt es ja auch diese furchtbaren Einkaufszentren und Einkaufsstraßen und wenn sie in einer kleineren Stadt leben, müssen sie vielleicht noch in die größere Stadt fahren oder 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 ne, und müssen das dann suchen und müssen das dann finden. Ich sage jetzt nicht, dass wir mit dem Nähen alles erreichen können, weil manchmal sucht man dann unbedingt ein rot-graues Karo und findet grün grüngraue Karos oder so. Also es ist auch nicht immer alles perfekt, aber grundsätzlich sind wir relativ Schnell in der Lage, irgendeine so verrückte Idee zu realisieren und zu überprüfen, ob das, was für uns ist und zum Leben passt oder auch nicht. Und das ist total irre. Ich meine, das Problem ist natürlich, dass wir das dauernd haben. Also dass wir gar nicht mehr Fernsehen gucken können, ohne auf die Klamotten zu achten, dass wir stierend Blickes auf der Straße irgendwelchen Leuten hinterherlaufen oder gucken, um zu gucken, wie die Schnittführung ist bei irgendeinem interessanten Blazer oder so. Das sind natürlich die Nebenwirkungen. Aber grundsätzlich würde ich das erstmal als eine ganz große Magie und, und Chance bezeichnen.
0: Das finde ich genauso. Und gerade mit, mit den mit den Suolongs, wo du gesagt hast, zum einen bringen mir Suolongs echt unheimlich viel, weil ich dann Projekte auch fertig mache in der Regel. Wobei ich, bei normalen Projekten ist es halt oft so, dann kommt wieder von irgendwo halt eine Idee, die ich dann dringend machen muss und dann dick das Zeug erstmal. Also bei mir ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich einen Suolong anfange, dann wird das Kleidungsstück, die wird eigentlich immer fertig. Also Suolongs habe ich bisher immer fertig gemacht. Und bei anderen bleibt es, das mal liegen. Wie viele Projekte hast du so in der Mache, in der
1: Regel? Du meinst die unfertigen? Das ist eine gute Frage. Also das mit dem Wintermantel war jetzt extrem, aber da war es auch so, das ist ja auch wirklich ein Saisonkleidungsstück. Also das, das macht einfach keinen Spaß, einen Wintermantel im, im April fertig zu bekommen. So äh, grundsätzlich versuche ich schon, Dinge im seriell abzuarbeiten, also nach und nach und nach, aber es gibt natürlich immer diese verflixten Dinge, also wo so ein, ein Problem drin steckt und das ist ganz oft bei bei mir eben so ein Denkproblem. Das ist noch nicht mal beim Nähen, sondern meist, bei mir ist es eben vorher, bei, bei der Schnittanpassung. Und da brauche ich eben Zeit und auch muss wach genug sein, um das zu machen. Und wenn jetzt, da brauche ich dann einfach auch zum Beispiel mal am, am Wochenende zwei wache Stunden oder sowas. Das geht nicht immer abends. Insofern habe ich eigentlich nicht so viele unfertige Sachen rumliegen, weil die UFOs sozusagen Denk-UFOs sind. Ich glaube, bei mir ist tatsächlich so der Prozess des Schnittvorbereitens einfach länger als bei vielen anderen, die dann hinterher mit Änderungen behaftet sind und wenn man dann keine Lust auf Änderungen hat, dann liegen natürlich die Ufos rum. Aber habe ich natürlich auch und zwar immer Ufos habe ich immer dann, wenn ähm, ich eine Fehlentscheidung getroffen habe. Also wenn Schnitt und Stoff nicht zusammenpassen oder wenn es einfach an mir nicht so dolle aussieht, wie ich mir das erträumt habe oder so und dann habe ich keinen Bock, es fertig zu machen. So, das gibt es auch. Also das sind, aber ich glaube, damit müssen wir ja auch leben, dass wir dass wir Ausschuss produzieren. Also, weil wir sind einfach keine Profis und können das alles vorhersagen. Und vielleicht passiert das den Profis auch, aber die müssen es sich selbst anziehen, sondern die hängen sie die Kollektion rein.
0: Vor früher gab es bei mir auf dem Blog eigentlich auch gar keine keine Ufos, bis ich irgendwann mal angefangen habe, auch äh, zwischendrin jetzt zu blocken, während ich wo dran bin. Und dann denke ich immer so, oh, hoffentlich fällt es allem auf, dass, ja. das ist, dass da jetzt dann nichts mehr kommt. Das Ding liegt dann halt in der Schublade. Ja, aber manchmal ist es dann auch schön, wenn man dann so eineinhalb. Jahre später dann schreibt, ach übrigens, ich bin jetzt mal fertig.
1: <lacht> ja, naja, wir, wir sprachen ja vorhin über die Moden. Das Problem ist ja tatsächlich, dass es äh, in unserer Welt eben auch Moden gibt und dass man dann eben nicht mehr leben kann ohne das andere und so. Und dann überholen sich natürlich manchmal auch Teile. Ne? Also ich, hab, ich gestehe, ich habe zum Beispiel noch einen äh, unfertigen Acht-Bahnen-Rock im Schrank hängen aber die mag ich auch gar nicht mehr ansehen ich habe irgendwie ich glaube vor zwei oder vor drei Jahren habe ich einen acht Bahnenrock nach dem anderen genäht fand die total super weil die zu meinem Leben und meinem Selbst Selbstbild als patente Mutter passten und ich habe überhaupt keine Lust mehr, jetzt die patente Mutti zu sein, sondern <lacht> ich bin jetzt jemand anders und mag dann viel lieber mit meinen Tellerröcken und dem Kostümchen durch die Gegend schwingen. so Und dann ist natürlich das fatal, wenn so ein Ding ungesäumt ist. Ne? Das bleibt halt jetzt im Schrank hängen, weil es ist es, es passt nicht mehr im Moment zu meinem Leben. Und mal gucken, wenn es wieder zu meinem Leben vielleicht passt, ob es dann noch über die Hüften passt. Das werden wir dann sehen.
0: Ich finde die Tellerröcke an dir und gerade mit deinem Hetty-Code finde ich klasse. Danke. Dem für, für diesen Blogpost darf ich ja ein Foto von dir nehmen und ich denke, ich nehme das eine, das ist, glaube ich, roter Rock. Zum so Blumenrock, du hast glaube also ich, so roter ja. Genau. Also den, den fand ich ganz toll. Wo du nochmal das Schrägband abmachen wolltest. Irgendwas hast du geschrieben von
1: dem Schrägband. Ach so, der, der schwarzgründige Blumenrock, ja. Der ist sozusagen. Schwarzgründig. Ja, Blumen. Blumen. Ja, nee, mein Lieblingsrock, das dachte ich dir, das ist, jetzt den das ist der rote Rock. Ich weiß nicht, warum. Dann suche ich den raus. Aber ähm, das ist tatsächlich mein Lieblingsrock Und ich glaube, ich habe ihn auch schon dieses Jahr sehr oft verblockt in verschiedenen Kombinationen. Aber ich habe ihn auch dauernd an. Also das ist, das finde ich auch ganz fatal. Und das würde ich mir wünschen, dass ich da noch mehr lerne in den nächsten Jahren. Ich würde gerne treffsicherer voraussagen können, was Lieblingsteile werden und was nicht. Das finde ich ähm, total spannend. Manchmal näht man ein Probekleid. Und das ist viel toller als das, das Kleid, was man eigentlich nähen wollte mit dem Streichelstoff und der Probestoff wird dann total toll, ist aber ein Scheißstoff, den man kaum bügeln kann und so. Also da hast du irgendwie noch so ein bisschen mehr Treffsicherheit bekommen. Das würde mir sehr gut gefallen. Aber vielleicht muss man uns mit Humor sehen und eben damit leben, dass manche Sachen eben toll sind und manche nicht.
0: Ja, das war jetzt, das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort, muss ich sagen. Das gefällt mir. <lacht> oh, dürfen wir nochmal
1: sprechen irgendwann? Das war sehr
0: interessant. Aber natürlich. So, das war der Podcast mit Maike von crafteln.de. Ich würde mich sehr über eure Rückmeldungen zu dieser Podcast-Folge freuen. Hinterlasst mir doch einfach einen Kommentar. Vielen Dank. Beim nächsten Mal ist Mechthild von von mema.de mein Gast. Wir sprechen unter anderem über unsere Lieblingsnähbücher und Nähwunschzettel. Tschüss.